0: Intereconomía se quedan ya con Javier García Viviani y cierre de mercados. La información volverá dentro de una hora.
1: Radio Intereconomía.
2: Eres lo que escucha.
1: street on earth Wall Street en de mercados Wall Street
3: Michael Wilson de eh, Morgan Stanley no descarta ver al S&P 500 en 3800 puntos a corto plazo tampoco que el índice amplio de bolsa americana pueda caer a 3400 60 eso supone descensos superiores al 16% desde los cierres de anoche en contraste los estrategas de JP Morgan dicen que la negatividad del mercado se ha vuelto tan tan abrumadora que un repunte del mismo puede no estar tan lejos dos contrastes en las visiones de la banca de inversión y dos contrastes que tenemos hoy en renta variable más fortaleza en Europa en Estados Unidos. Subiendo IBEX un 1,4%, Italia también más de un 1%, Países Bajos se anota un 1,30%, luego DAX en la parte baja, más 0,15. Índices americanos en rojo, Dow Jones de industriales, perdiendo un 0,21, 32.988 puntos y subidas moderadas, tanto para Nasdaq como para S&P 500. En el mercado electrónico, Nasdaq 100% se anota un 0,21% en los 13.103 puntos. Gana SP500 a estas horas, transcurridos 38 minutos de negociación, un 0,14% en los 4.161. Sigue siendo evidente que las señales de deterioro del ciclo a nivel global siguen sucediéndose, destacando, ya queda da lejos, durante el fin de semana, esos malos datos de PMI en China, en clara contracción, o ayer las confianzas en la zona del euro... Y el ISM manufacturero en Estados Unidos todavía en zona de expansión, pero a la baja, con recortes. Y esta desaceleración se produce con el 3% americano, superando por momentos el 3% a la espera de la reunión de mañana miércoles de la Reserva Federal. Una de las claves que menos dudas genera en el más corto plazo es la magnitud de esa subida de tipos que adoptará Mañana el Comité de Mercados Abiertos. Hoy ha comenzado su reunión que se va a saldar mañana, salvo sorpresa, con ese repunte de 50 puntos básicos, el doble de lo habitual, aunque algunas firmas eh, sigue sin descartar un aumento de 75 puntos. Todo apunta a que la Fed confirmará las opciones de nuevas subidas de 50 puntos básicos para sus próximas eh, reuniones en ese ajuste. Especialmente agresivo para intentar paliar unas tensiones inflacionistas históricas y a pesar de la desaceleración económica vigente. Beatriz Catalán, gestora de Ibercaja Gestión, ha estado esta mañana en Radio Intereconomía.
2: Yo apuesto que 50 en esta ocasión, pero bueno, yo creo que. No se puede descartar 75, pero no, ha puesto más por, por 50. Y sobre todo, bueno, pues la, las guías no y las pistas que dé para los próximos movimientos. El mercado ya sabemos todos que se ha puesto bastante expectante, ¿no? Eh, eh, en este en este momento visionando pues casi 11 subidas, un, una tendencia muy hawkish, muy restrictiva y eh, es pues, lo que está poniendo en precio los bonos, ¿no? Que ese bono americano ha, ha llegado, ¿no? está en ese 3%, una barrera que en un, pr un primer momento parecía algo psicológica, pero dependiendo, ¿no? la reacción de esta tarde podemos continuar al alza.
3: La subida de tipo osa también genera temor a una ralentización excesiva del crecimiento económico, eso sigue pesando en mayor medida en los valores en las acciones de crecimiento Nasdaq pierde un 24% desde máximos que marcaba ya por finales de noviembre contra el S&P 500 que se deja solo un 15% desde sus máximos de principios de año esa rápida normalización monetaria se produce en un contexto de fuertes presiones inflacionistas estas podrían nos vienen comentando los, los gestores incluso intensificarse en caso de que la Unión Europea Siga adelante en su intención de embargo al petróleo y al gas rusos. Alemania parece dispuesta a eliminar su dependencia del crudo de Moscú, algo que se va a discutir en esa reunión de ministros de energía mañana miércoles, pero donde Hungría, Eslovaquia o también la República Checa tendrían problemas a la hora de dar su aprobación. Recordamos que ese tipo de decisiones precisa el apoyo unánime de los Estados miembros, por lo que ese obstáculo se intentaría solventar, solventar con un embargo gradual, especialmente para los países más dependientes. Aun con todo, mayores dudas sobre el crecimiento europeo frente al americano hacen que las expectativas de normalización de tipos en caso del BCE sean más suaves que en el caso de la FED. Eso... ...sigue impulsando al dólar... ...que ha llegado a cotizar hace poquito... ...por debajo de 1,05... ...el Darío García de XTB.
4: La perspectiva de unas bancas... ...de unos bancos centrales... ...mucho más agresivos... ...respecto a la expectativa de subidas... ...de tipos de interés... ...o incluso medidas de reducción del balance... ...pues están haciendo que veamos una apreciación... ...de las divisas... ...y que muchos inversores... aún viendo volatilidad y oportunidades... ...en los mercados de renta variable estén decantándose incluso por mantenerse en liquidez, lo que está denostando lógicamente en precio de los bonos, incrementando sus rendimientos y que también se ve claramente en las fuertes caídas que está habiendo en los metales preciosos. Los inversores están dando signos de que prefieren estar en liquidez ante cualquier tipo de volatilidad que pueda surgir en el corto o en el medio
3: plazo. Referencias han de última hora, datos económicos en Estados Unidos pedidos a fábrica. Correspondiente este dato a marzo, subieron un 2,2% frente a la previsión del 1,2%. Y principales movimientos en cuanto a acciones, subidas que superan el 1% en Boeing, a bancos también. Tirando al alza, sube Goldman Sachs un 0,8%, 0,51% es la apreciación en las acciones de JP Morgan, 121 con 12 cíclicas, también subiendo, hay como industriales, Caterpillar un 0,53%, o petroleras Chevron un 0,4% en 160 con 37 centavos. Números rojos, sobre todo, hoy vemos Nike pierde... Un 3,7% y superiores los descensos al punto porcentual en Visa, en McDonald's, en Procter Gamble, también en Coca-Cola o en Home Depot a estas horas.
1: Aprende sobre opciones y futuros americanos
4: con los vídeos formativos, guías educacionales y webinarios gratuitos que encontrarás en la zona CM Group de eBroker. eBroker.es, tu broker
1: español especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
0: Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
1: O llámenos al 91 762 3442. Mercado de divisas. La actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas. Los miércoles de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía. Cierre de mercados. Javier García Viviani.
3: Así que está Europa de momento apuntando al alza. Bolsa Española acelerando el rebote. La llevamos viendo... Durante toda esta sesión de martes, con un IBEX eh, recuperando la mayor parte del 1,7% que se dejaba en la sesión de ayer lunes, en, después de reconquistar el nivel de los 8.500 puntos, incluso se ha acercado a los 8.600, o a sea, máximo intradía, lo ha tocado el índice selectivo en los 8.580 puntos, todo en una jornada sin resultados empresariales entre los integrantes del índice selectivo, único sector del IBEX que ha completado esa presentación de cuentas corporativas correspondientes al primer trimestre. El bancario intenta seguir la estela alcista de las subidas en los intereses de la deuda, rentabilidades de los bonos que están escalando a nuevos máximos en previsión de las subidas de tipos de los bancos centrales. Bancos que son también protagonistas, sobre todo en Europa, con números. Es el caso del francés BNP Paribas. Hay avances tomando forma en la evolución de su acción como premio a sus resultados. En el HSBC, sin embargo, las presiones internas para una escisión del gigante bancario están jugando en su contra. Buenos registros, los que nos deja de momento también... Eh, industria, sector turístico con un IAG que es de lo mejor posicionada en esta segunda sesión de la semana animadas las aerolíneas en el viejo continente por las caídas en el precio del petróleo. Atentos, también vamos a estar sobre todo a la evolución de las petroleras con esas referencias que nos han dejado hoy la portuguesa Gal desinflándose con sus cuentas, mientras que la Británica British Petroleum BP saliendo más que reforzada en la Bolsa de Londres tras anunciar su mayor beneficio en una década, anuncio que ha acompañado con el de un aumento de la recompra de sus acciones propias. En Eurostox, los mejores valores están siendo BNP Paribas, que gana casi un 5%, Total Energies un 2,8%, el fabricante de coches Stellantis, también BMW, subidas para ambos que superan los 12%. Descenso, como en Estados Unidos, el que vemos sobre todo en consumo, abajo L'Oreal un 2,8%, Lujo, Hermès, pierde un 2%, un 1,14 entre medias fabricantes químicos y también de la industria farmacéutica, con descuentos en estos sectoriales que no llegan al 0,3%. Queda pues, una hora y poco más de 10 minutos para el cierre de la negociación a esta segunda sesión de la semana. Nosotros estaremos hasta las 7 de la tarde e iremos con, entre otros, estos temas a que avanzamos en sumario titulares. Nadie se libra de cometer errores en la vida y tampoco en los mercados. Son los conocidos como fat fingers, operaciones erróneas provocadas al introducir torpemente los datos de la orden de compraventa. La última ha venido de la mano de Citigroup en la bolsa sueca. Ana Ruiz, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Citigroup reconocía que su mesa de contratación de Londres está detrás del repentino desplome del 8% que registró ayer la bolsa sueca y que contagiaba a todos los mercados europeos, un error en la tramitación de una operación conocida en el mundo financiero como un fat finger y que provocó una avalancha de ventas. La operación de venta precipitada sobre el índice de Estocolmo en cinco minutos causó estragos en las bolsas desde París hasta Varsovia, haciendo caer a la Eurostox 50, el principal índice europeo, hasta un 3%. En el peor momento de la jornada, los mercados europeos perdieron 300.000 millones de euros de capitalización. Este es tan solo uno de los muchos ejemplos que hemos visto en los mercados, como es el caso de la filial de UBS, que intercambió la cantidad de dinero por la de acciones y tuvo que recomprar sus propias acciones, al igual que le ocurrió al broker Mizuho. Sin embargo, el fatfinger más grande de todos fue el que se produjo en 2014. Un broker japonés emitió órdenes por unos 600.000 millones de dólares, más de lo que vale la economía sueca sobre empresas como Nomura, Toyota u Honda, una operación que no se llegó a completar y que a las 5 contaremos. Y
3: Alma Navarro, buenas tardes. buenas tardes. El gobierno ha presentado una estrategia fiscal a la la Comisión Europea en la que no contempla subir impuestos entre 2022 y 2025. Así lo refleja el programa de estabilidad enviado a Bruselas, en el que el Ministerio de Hacienda señala que se ha trabajado en un escenario inercial en relación a novedades tributarias con la excepción de las reducciones de impuestos energéticos o ayudas temporales aprobadas en el contexto de la guerra de Ucrania. Sin embargo, sí que recuerda este documento que España tiene pendiente realizar un análisis en profundidad del sistema tributario en, en su conjunto, así que ¿por dónde se tendría que, que enfocar? Has preguntado a los expertos, que te han dicho?
0: Sí, subraya el gobierno en el texto que ya en el año 2021 se creó un grupo de expertos que a finales de febrero de este año 2022 entregó una propuesta que de momento ha quedado en suspenso debido a las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania, entre otras. Sin reforma fiscal a la vista, tampoco Clara el Ejecutivo en su programa si está decidido o no a reactivar las reglas fiscales. Nos cuentan los expertos que el gobierno ha optado de momento por no presentar ninguna reforma fiscal porque se encuentra desde el punto de vista político en un contexto complejo para poder sacar adelante cualquier tipo de reforma teniendo en cuenta lo que le ha costado la aprobación del decreto de medidas extraordinarias para hacer frente a la guerra de Ucrania, pero que sin embargo más adelante tendrá que sacarlo ya que el Ejecutivo se vea comprometido a hacerlo una vez se presentara ese informe de los expertos. Más detalles sobre la futurible reforma fiscal y sobre el cuadro macro y su letra pequeña a partir de las 5 de la tarde ahora no, no menos en Canarias Grupo ACS patrocina este espacio
3: En el IBEX. Eh, solo hay tres valores a estas horas con eh, pérdidas. Son Meliá, después de sus eh, buenas notas que nos ha dejado en el pasado más reciente, pierde hoy un 2%, 7,92 euros con 92 y 0,10 tanto de caídas en Cia Automotive como en Merlin, uh, Properties, Inditex, entre las que menos está subiendo, un 0,3, junto a ENA, Repsol y Colonial, uh, también Acciona o Iberdrola, que no llegan a las ganancias del 1%. Tres eh, valores, eh, ganando más del 4, Siemens Gamesa, 15 euros, con 48, ArcelorMittal, 28,12 12 o el euro con 75, que toca ahora mismo IAG esos buenos resultados que nos está dejando hoy también la banca CaixaBank banca 3 euros con 14 ganando 3,5, y medio Santander un 2,7 2,8 para Sabadell BBVA un poquito más abajo tenemos la evolución del banco en positivo, más 1,17 sumando, sumando ese 1,17 que le lleva a los 4,90 euros. Con 90. Titulares, en este día en la crónica corporativa miramos también recomendaciones. Ana, cuéntanos.
2: Pues entre los resultados tenemos a la banca que ha ganado 81,2 millones de euros, lo que supone una mejora. ...del 13,2% en términos recurrentes respecto al mismo periodo del año anterior... ...descontando el impacto contable de la integración de Bancoa en enero de 2021. La entidad sitúa el rote en el 7,6% mientras que el margen de intereses ha registrado una mejora interanual del 4,4%. Los analistas de Berkeley, por su parte han reiterado las valoraciones de BBVA y CaixaBank... ...tras la presentación de sus resultados para BBVA han reiterado su consejo de mantener el valor con un precio objetivo de 6,5 euros. y medio. En el caso de CaixaBank, han mantenido su recomendación de sobreponderar con un precio de 3,40 euros por acción. También tenemos a los, a los analistas de RBC, que han reiterado su consejo de sobreponderar sobre Iberdrola y han elevado la valoración de la compañía energética hasta los 12,75 euros por acción desde los previos 12 euros. Según su análisis, Iberdrola encara un duro 2022, pero cuenta con un futuro prometedor. Y tras el cierre de la operación de hoy, JAP Morgan ha recortado el precio objetivo a Telefónica, pasando de los 4,3 euros a los 4,1 por acción en los que lo sitúa ahora. Además, le otorga una recomendación de infraponderar. Por último, la bolsa española... Ha negociado 36.881 millones en abril, un 27,9% más que el año pasado. La cifra representa un descenso del 15,9% frente a marzo, según los datos aportados por Bolsas y Mercados Españoles. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
3: Y hoy, primer martes de mes el consultorio Premium estará con nosotros en exclusiva Mark Rives desde de Black Bear y nuestros canales de contacto ya están abiertos, pueden tirar de ellos.
1: 91 533 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y Whatsapp.
5: El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que
1: no hay otra salida. De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
0: Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía. Los embalses de la Comunidad de Madrid se encuentran al 73,3% de su capacidad. Las últimas lluvias han ayudado a almacenar agua en estas reservas, pero no debemos confiarnos. Por eso, desde Canal de Isabel II, nos recuerdan la importancia de hacer un uso responsable y eficiente del agua. Cada pequeño gesto cuenta, porque la lluvia es muy suya, pero el ahorro es muy nuestro. Cuidemos el agua.
1: Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910 070356 o en grupoinari.es. Un restaurante del Grupo Inari.
0: Ruta 42. Los domingos a las 4 de la tarde... En Radio InterEconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42. Un programa de Joaquín Martín. Nosotras en La Onda.
3: Un nuevo récord de recaudación de impuestos en el primer trimestre del año. Ingresos de la agencia tributaria alcanzaron en el primer trimestre del ejercicio los 54.750 millones de euros. Es un 20% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando hacienda. Logró, Alma, esa recaudación ya entonces en máximos al de 45.530 millones.
0: Sí, Hacienda afirma así el mejor primer trimestre de la serie histórica, a pesar de la caída de un 83% en la recaudación del impuesto a la electricidad. Debido a la bonificación del gobierno por los altos precios de la energía. Por su parte, el resto de figuras tributarias firman importantes subidas. El IVA crece un 21,3%. Principal subida entre enero y febrero alcanza unos ingresos de 23.586 millones de euros. Entre las causas, esa subida de la inflación frente a los 19.452 millones que se recaudaron el año anterior. El IRPF aumenta un 10,2% hasta los 26.615 millones. Mientras, el Partido Popular sigue presentando a los agentes sociales su propuesta para lo contrario, para bajar impuestos. Pide al PSOE esa bajada de impuestos. Hoy su presidente Alberto Núñez Feijóo se ha reunido con el presidente de ATA, la Asociación de Autónomos. Lorenzo Amor le ha dicho que apoya su propuesta fiscal.
4: Desde Ata hemos trasladado al presidente del Partido Popular que vemos en la buena dirección su propuesta de reducir impuestos a los ciudadanos, a las empresas, a los autónomos. Vamos a apoyar en estos momentos de incertidumbre donde los costes energéticos, los costes de producción, donde las materias primas están ahogando a muchos autónomos, todo lo que venga a aliviar carga. Es el momento de aliviar
1: carga.
3: El paro de la zona del euro baja al mínimo histórico del 6,8% en marzo, son seis décimas por debajo del nivel previo a la pandemia, mientras España sigue en el 13,5%.
0: Sí, Eurostat ha publicado hoy que estima que 13.374 millones de personas de la Unión Europea están en situación de desempleo, de los que 11.274 residen en países de la eurozona. En comparación con febrero de 2020, el número de personas desempleadas disminuyó en 85.000 en la Unión Europea en 76.000 en la zona del euro. En comparativa interanual, el paro bajó con respecto a marzo de 2021 en 2,3 millones de la Unión Europea, en 1,9 millones en la zona del euro. En toda la Unión Europea, la mayor tasa de desempleo volvió a registrarla España, 13,5%, detrás Grecia e Italia. En cambio, las que tienen una menor tasa de desempleo han sido República Checa, 2,3%, Alemania, 2,9%, Polonia y Malta, 3%, con la tasa de paro más reducida. Y
3: más datos de marzo, precios de producción industrial de la zona del euro y de la Unión Europea registraron subidas a récord en el tercer mes del año, cuando aumentaron un 5,3%. ...y un 5,4 respectivamente, eso respecto al mes anterior... ...cuando habían subido un 1,1% en ambos casos.
0: Por sectores la energía ha aumentado un 11,1% respecto a febrero de 2022... ...en tasa interanual, en tasa mensual, perdón, los bienes intermedios un 2,8... ...un 2,4 los bienes de consumo no duraderos y un 0,8 también en comparativa mensual... ...en los bienes de capital y los bienes de consumo duradero. Los precios del conjunto de la industria excluida la energía se han incrementado un 2,1% en marzo respecto a febrero. En comparativa interanual, los precios de producción industrial de la zona euro han subido un 3,36,8%, mientras que en los 27 la subida fue del 36,5%.
3: Y a ver qué pasa con el tope al precio del gas, que hará que baje la tarifa de la luz en el mercado regulado. Consumidores que están a la expectativa, a la expectativa porque ya son varias... Las compañías eléctricas que han avisado de cambios de tarifa en el Mercado Libre al actualizar los contratos. Yo estaba en el Mercado Libre y
4: al regular mi factura, ha pasado un año de contrato, pues me he dado cuenta de que la factura se ha incrementado un 400%. Entonces ahora voy a cambiarme al mercado regulado.
0: Parece que ahora se podría producir el trasvase contrario al que se produjo en 2021, cuando más de un millón y medio de hogares se cambiaron del mercado regulado al libre ante los máximos en el precio de la energía. Otros tres millones se movieron dentro del mercado libre de compañía. Está ahora por ver qué movimientos se producirán en los usuarios y es que el mercado regulado a pesar de sus subidas y bajadas diarias podría volver a ser atractivo cuando se empiece a aplicar ese tope al precio del gas. Entonces la luz bajará y podría costar entre 14 y 20 céntimos el megavatio hora, menos de lo que ofrecen las compañías ahora en la firma de nuevos contratos en el mercado libre.
1: Y nuevo
3: capítulo del escándalo Pegasus. PSOE y Partido Popular han vetado la investigación sobre el espionaje en el Congreso, pero el presidente de la Cámara, Pedro Sánchez, deberá comparecer para dar explicaciones.
0: Después de que la oposición en bloque haya apoyado una comparecencia urgente del jefe del Ejecutivo en el Parlamento para que explique el caso. Esa solicitud se ha salido adelante y el presidente deberá acudir al Parlamento a hablar de Pegasus, aunque aún no se ha fijado fecha concreta para su intervención ante el Pleno. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha dicho que ahora mismo la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la titular del CNI gozan de la confianza del Gobierno, aunque no descarta ceses o dimisiones cuando se aclare quién está detrás de la responsabilidad en el fallo de seguridad que permitió espiar el móvil del presidente del Gobierno y de Margarita Robles.
2: Cada momento tiene su afán. Estamos en la fase de aclarar qué es lo que ha sucedido, a quién le ha sucedido. Y esto es determinante para seguir avanzando en cómo corregimos lo sucedido.
0: Muchas preguntas todavía por resolver y sobre el momento elegido dicen desde el Gobierno que se ha hecho pública esta información cuando se tenía que hacer. Y a los independentistas les aseguran que la legislatura no corre peligro, aunque Gabriel Rufián avisa.
3: Quien crea que esto
4: se va a tapar, que esto no les va a pasar por encima y que esto no se puede cargar a la legislatura... No está evaluando adecuadamente la magnitud
3: de lo que tenemos enfrente.
0: Pedro Sánchez no tiene, como decimos, fecha para esta comparecencia de carácter extraordinario. Recordemos que aún tiene pendiente acudir al Congreso para dar explicaciones por su pacto con Marruecos sobre el Sáhara.
1: En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados.
3: a las 5, tiempo para el análisis reflexión a Tertulia con Juan Pablo Calzada ¿Cómo estás Juan Pablo? Muy buenas tardes
5: Muy buenas tardes a todos
3: Y Antonio Álvarez Osorio, ¿cómo va la vida? Antonio
5: Muy bien, fenomenal Hola Juan Pablo
4: y hola Javier
3: ¿Habéis hecho puente largo? ¿O no? Bueno, no hemos hecho puente ni, yo ni, no. ni
4: largo ni corto No, yo un poco más corto porque me fui a ver la celebración del Real Madrid que hacía tanto tiempo que no ganaba el título de Bernabéu, que la verdad es que tuve la oportunidad de, de compartir ese momento con mi querido Carlos Tobías.
3: Ah,
4: y, y a partir de ahí el puente empezó el sábado por la tarde. Con uh -huh. lo cual, ya ha sido un puente, un puente light.
3: ¿Toca sumar y seguir con la, con la Champions mañana? ¿O no?
4: Bueno, veremos. veremos hombre. Desde luego, si mañana pasamos a la final de la Champions, es una de las temporadas más útil antes que ha tenido el Real Madrid y sobre todo con los miembros que tiene que aunque son muy buenos jugadores mm. pero hombre parece que es un equipo que le faltan determinadas herramientas sería un éxito de gestión incomparable sin duda alguna
3: Ahí, ¿y la gestión de la economía española ¿cómo, cómo va? porque nos contaba estábamos comentando antes con, con Alma todos los datos de, de recaudación eh, sobre todo con los carburantes, ahí ya se ha recaudado más, más del doble de lo que ha costado la, la ayuda, porque recaudación hasta marzo del impuesto especial a, a hidrocarburos se elevó hasta los 2.854 millones frente a los 1.420 millones que estimaba el Ejecutivo gastar en, en las bonificaciones a, a la gasolina, a los carburantes, así que coste que ahí por lo menos está más que está más que amortizado, Juan Pablo.
5: Sí, bueno, en, en el gobierno solo piensa en gastar y por lo tanto en ingresar lo que necesita para gastar y para pagar las regalías y los disparates de, de 23 ministerios, 22 ministerios. ¿no? Entonces, bueno, pues sí si era muy previsible, al final es un porcentaje sobre el sí. precio de venta. Entonces, si el precio de venta es muy superior, aunque tú eh, lo bonifiques en un, en un porcentaje, sigues ganando más. O sea, eso era, era evidente y que va a ser una de las partidas en las que más va a ganar o de las que más va a ingresar o las que más van a progresar respecto al año pasado las que tienen que ver con la energía en general, pues también es evidente cuando vas a porcentaje, vas a porcentaje entonces uh -huh. si el precio es mayor tú ganas también más ¿no? Dice, pero vamos, eh, el problema es eh, que no está, no está parando el IPC ¿no? aunque sí que no hemos llegado al 10% que era una, una posibilidad que existía sigue siendo altísimo ¿no? y sobre todo que empieza ya a transmitirse a los precios industriales que eso sí que da miedo, ¿no? porque eso sí que genera incertidumbre sobre la competitividad de nuestros productos eh, dentro y fuera de, las, de nuestras fronteras y el impacto que puede tener en la industria. Mm. La verdad es que la situación es muy preocupante y bueno, pues me alegro de que el Gobierno, vamos, no me alegro especialmente, pero vamos, que es bueno que el Gobierno no necesite esa financiación que va a venir por la parte extra de, uh -huh. de, de la recaudación, en este caso del impuesto de gasolinas, uh -huh. pero eh, vamos a ver si no vamos a tener que pagar el doble eh, porque haya caída de actividad y se haya mucha menor recaudación de IVA en productos eh, vamos, a, eh, desde las empresas o incluso de beneficios empresariales. ¿no? Mm. Eh, ¿Es buena noticia para el gobierno porque no tiene que buscar ese dinero? Sí. Es buena noticia para todos los españoles, está por ver
3: gobierno que, que ha apostado ¿no? por, por dar bonificaciones, no tocar ningún impuesto tanto de la factura de los carburantes como, como del gas. Hace unos días eh, subimos en ese documento enviado a Bruselas que, que el Ejecutivo aparca esa subida de impuestos obligada por, por, por el retraso en la, en la recuperación económica. Eh, eso es lo que decimos ahora a Bruselas. Antonio.
4: Bueno, yo creo que es que ya Bruselas debe estar un poco mareada, ¿no? Y la verdad es que Bruselas, porque tiene unas tragaderas bastante importantes, porque si no, realmente, si fuera razonablemente serio con los planteamientos que se hacen desde aquí, pues yo creo que nos habrían excluido del club hace bastante tiempo, la verdad. Pero, pero bueno, es decir, seguimos diciendo y elevando presupuestos absolutamente irreales, seguimos diciendo que vamos a, o hemos dicho hasta hace tres días, que íbamos a crecer al 7%, y después no hay una rebaja de déficit más, sí, no, sí. no hay un ajuste. Es decir, hay una rebaja de casi el 50%. Es decir, es como si dices, no, yo voy a vender eh, a, través de mi, a través de mi negocio, voy a vender, eh, ya sé, 3 millones de euros, y de repente dices, ay, no, no, perdona, que no son 3, que, que al final voy a vender unos 600. Dice, bueno, usted no, no es que haya fallado eh, en algo sustancial ha fallado para arrancar el 45% del presupuesto de ingresos, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo, es decir, no tiene ningún sentido lo que se está haciendo pero sobre todo no tiene ningún sentido que Bruselas no tome cartas en el asunto a no ser que las cartas en el asunto sea que estén esperando lógicamente que corte el grifo el BCE, que es una de las cosas que puede pasar en el mes de junio julio y a partir de, de cesar en la compra, de, en la compra indiscriminada por parte del BCE, pues una vez que se cese y se vea la situación real de la economía de cada país mm. y que no pueden hacer frente a la deuda que tienen y al pago de los intereses correspondientes a dicha deuda, pues quieren intervenir de una forma mucho más contundente. Es la única explicación que tiene, Desde luego, el seguir dejando dar a la manivela a cambio de nada de seguir diciendo datos y expresando datos y elevando datos de presupuestos que no se ajustan a la realidad, pero no por poco, sino por 30-40% de desviaciones, pues lógicamente tiene poca tiene una explicación económica bastante mm. bastante limitada ¿no? en el
3: tiempo mm. Hola. hablando de, de previsiones y de y de desviaciones no os ha llamado la atención que, se, que ese nuevo cuadro macro del gobierno se haya hecho calculando eh, rentabilidad del bono a, a, a 10 años el español del 0,8 cuando bueno estaba el viernes en el 1,8 ahora en el mira lo tenemos aquí en pantallas en el 1 98% ese ese punto de ese punto de diferencia va a tener coste para España todos los años equivalente pues a un 1% del, del PIB eh, los cálculos sobre el papel que lo aguanta todo Juan Pablo
5: sí, pero no solo es esto no o sea ah. que el mayor coste de la deuda por supuesto que va a tener un impacto y que también va va a mermar el, el crecimiento es que gran parte del crecimiento se explicaba por qué la aplicación de los fondos Next Generation iba a generar una actividad muy buena en, a nivel empresarial, le iba a ayudar mucho a las empresas. Y en este año 2023 íbamos a ver la bondad del dinero gastado en el año 2022. Como en el año 2022 no se sabe cuánto se ha aplicado, parece que con suerte el 50%, pues eh, no solo es que tengamos una desviación por el coste de la deuda, también tenemos una desviación porque el, el efecto beneficioso para la actividad económica que han tenido los fondos de, de, de Next también son la mitad. O sea que yo sigo pensando que efectivamente, aunque la corrección ha sido muy grande, sigue siendo una pres, un, una, una estimación de crecimiento para, para el año 2023 más que generosa. ¿no? O sea, yo creo que con dificultad vamos a llegar al 3% y estamos seguimos, seguimos hablando del 4 y pico. Mm. Todavía queda mucho por venir y mucha pérdida de... De, de, vamos, de, de. Pues de credibilidad entre Bruselas, ¿no? Porque es que has hecho una corrección de casi el 45% y aún así no es suficiente, ¿no? Y dice, vas a tener que volver a hacer otra corrección que va a ser del entorno del veintitantos o del 30% O sea, es un, un sinsentido y es un, un jugar a hacerse trampas a uno mismo en solitario, porque es que no sé a qué quieren engañar. O sea, esto no. no o sea, decir que te va. ...que te va a ir mejor de lo que te va a ir... ...yo no lo entiendo, o sea, no estamos llegando a una discoteca... ...diciendo que eres más guapo de lo que eres... o que eres más rico de lo que de lo que eres, ¿no? uh -huh. Dice, aquí estamos hablando... ...de hacer muchos cálculos... ...y de que se toman muchas... decisiones muy importantes... ...basándose en que más o menos... ...sí va a ser eso, ¿no? ...el crecimiento, uh -huh. entonces ahora dice... ...los presupuestos, ¿qué tenemos que hacer con ellos? O sea, están calculados sobre un crecimiento... ...absolutamente irreal... Dice, y que tampoco se ha corregido con esta nueva estimación de crecimiento. dice Y seguimos pues pues eso pensando que podemos gastar en políticas de igualdad, que nadie entiende muy bien cuáles son, decenas de millones de miles de millones de euros, y que podemos seguir gastando en cualquier locura también un montón de dinero. Mm. Yo la verdad es que estoy absolutamente asombrado y enormemente decepcionado con Nadia Caldiviño, no O sea, eh, es muy difícil encontrar a alguien que se deje de dar tantas bofetadas en la cara eh, pues por ser ministro no dice porque es que al final el poco mucho prestigio que tenía cuando llegó ha desaparecido totalmente no dice cómo vas a corregir en un año dos veces la estimación de crecimiento del pib en más de un 5% no o, o por ahí que puede llegar a ser la cosa dice es una cosa eh, tremenda no y dice por supuesto es muy negativo para nuestro país y bueno pues eh, vamos a ver en qué queda la cosa pero tiene tiene mala pinta, ¿no? Y dice, efectivamente, pues es que aquí ya nadie se acuerda de la deuda cuando estamos en, hablando de, de niveles de deuda superiores al 100%, de, al 100 del Producto Interior Bruto. O sea, que es que, efectivamente, cada punto porcentual de subida de los tipos de interés nos cuesta más de un 1% del PIB en, a gastar en eso, ¿no? O sea, que es que eh, nos está viniendo todo encima todo lo que se ha ido avisando durante los años de, oiga que es que tiene que corregir usted el déficit porque no puede seguir gastando de esa manera tiene que rebajar el coste de las administraciones porque el país no lo puede soportar pues todo esto nos va a estallar en la cara y lamentablemente pues eh, lo vamos a tener que sufrir eh, los ciudadanos, porque efectivamente los políticos se irán con más o menos prestigio pero con la vida resuelta y les importará bastante poco que nos ocurra a los demás ¿eh?
3: que, a, Hablando de, de cosas tremendas ¿no? y, y de cómo se hacen muchos cálculos y, y también se hacen muchas normas del ¿De afán recaudatorio al afán normativo, leíamos hoy en, en las páginas de, de Economía de, de ABC que más de un millón de páginas en los boletines oficiales, eh, burocracia que se desboca sobre todo eh, el año pasado y el 80% de las nuevas normas eh, concentradas en las comunidades autónomas, eh, ¿esto puede poner en peligro el, el mercado único en nuestro país, Antonio?
4: Bueno, esto lo que conlleva es un desiderato un absoluto. Es decir, lo que tenemos que tener en cuenta es que el Gobierno y, en definitiva, eh, las distintas instituciones públicas ah. han aprovechado los dos años de pandemia ah. para poder legislar todo lo que efectivamente querían que eh, estuviese ya legislado cuando volviese esta nueva, vieja o... Normalidad. Sem, se, seminormalidad que tenemos. Sí. ¿no? Pero, en definitiva, había que establecer unos parámetros y unos cimientos legislativos nuevos... Eh, que se han colado, la mayoría de ellos de Rondón, por la puerta de atrás, que han seguido procedimientos de urgencia especiales eh, sin necesidad de ello, porque en definitiva estaban eh, no, no requerían esa, esa, esa necesidad y esa urgencia, pero que se ha aprovechado la situación de despiste social absoluto y de focalización en temas de salud y sanitarios para poder construir un armazón legislativo que diese cobertura a lo que después se pretendía hacer y ese era el motivo, en fin, eso es lo que se ha hecho durante los años, de ahí esa profusa eh, eh, de ahí esa profusa situación en la cual se han legislado de una forma indiscriminada uh -huh. situaciones para que cuando efectivamente pasara ese tiempo y llegáramos al que estamos ahora, esa situación ya se haya producido, ya la hayamos normalizado, prácticamente la hayamos aceptado y entonces bueno, pues estamos en una en una situación de una inseguridad jurídica brutal, porque en definitiva esas normas lo que dan es un apoyo a, a, a esa situación por la cual tenemos que tragar los ciudadanos. ¿no?
3: Mm.
4: Y bueno, es decir eso no deja de ser una desgracia, porque eso deteriora las instituciones, deteriora la democracia y deteriora en
3: definitiva nuestro país y la convivencia. ¿no? Eh, que más normas, más leyes eh, no van a favor o no significa una mayor seguridad jurídica, ¿no? ¿Juan Pablo?
5: Solo significan más burocracia y más problemas, ¿no? Ya está llegando ya a un nivel en que si tienes una empresa situada en cualquier autonomía española, salvo, eh, salvo que no sea Madrid, que entonces como Madrid va a quitar todas las trabas, te va a interesar ir al mercado madrileño, pues a lo mejor de vender de Castilla-León a Castilla-La Mancha te va a interesar más irte a Francia, ¿no? Porque al final... Las normas son bastante homogéneas a nivel europeo y puede que la diferencia entre acceder al mercado francés o a la, acceder al mercado de Castilla-La Mancha sea tan pequeña que digas «Oye, pues mira, ya puestos, eh, Francia es mucho más grande, ¿no? Vamos a intentarlo en Francia antes que en Castilla-La Mancha, ¿no? Tenemos un problema normativo gigantesco. Eh, son contradictorias. Eh, ponen trabas a, a la competencia y a la unidad de mercado». ...y solo hacen más, eh, más, eh, más rey de taifas, si se puede decir, a cada autonomía... ¿no? ...que están demostrando ser un invento diabólico... ...que solo generan división y problemas entre los españoles... ...y que no resuelven ni acercan las administraciones a las personas... ...que es lo que se pretendía, ¿no? Entonces yo creo que esto realmente es, empieza a ser muy peligroso... ...y empieza a ser ya una, un, un problema estructural para el país que hay que empezar a pensar que cómo se resuelve, no, dice ahí las pensiones, hay que mirar cómo es la administración pública para reducir los gastos y hay que mirar cómo está la legislación porque empieza a ser ya un auténtico disparate, no, dice, no se puede eh, seguir legislando y legislando sin fin y además con intereses que habría que explicar, no, es efectivamente como, como, como acaba de decir Antonio esto de lo, las legislaciones que nos han colgado durante el covid han sido increíbles, no, que para hacer un decreto para comprar mascarillas y te metían cualquier otra cosa en la parte final del decreto, ¿no? O sea, han legislado demasiado eh, pues eh, aprovechando un decreto ley que era para algo fundamental y que era perfectamente entendible que había que hacerlo, pues han aprovechado y han metido por la puerta de atrás un montón de cosas que en muchos casos ha tenido que ver con demandas de sus socios de investidura que, como todos sabemos, no están por el bien del país, están más bien porque el, al país le vaya muy mal y se pueda romper en trozos. Entonces, pues tenemos un problema gigantesco, con mucha legislación eh, inútil o, 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 o muy contraria a, a la actividad eh, económica, mm. y que luego, además, pues puede ser contradictoria con otras legislaciones que existen, y bueno,
3: pues tenemos un problema muy, ya empieza a ser muy serio, ¿no? Mm. Eh, ¿Veis preocupación a, a las pequeñas empresas que van a, a vuestro a vuestro despacho, Antonio? Por todas las trabas burocráticas y, y plazos. Nada,
4: yo creo que hay una, hay una preocupación generalizada, pero uh -huh. no solo por esa situación. Hay una uh -huh. preocupación generalizada porque, lógicamente, eh, la inflación que se está produciendo es importante. Eh, y porque en definitiva la asfixia financiera, eh, pues cada vez es más acuciante. Si a eso le sumas la subida de impuestos, le sumas o el mantenimiento de los impuestos con una inflación a casi el 9%, pues que, que no deja de ser una subida de impuestos encubierta, porque lógicamente la inflación es el peor impuesto para las clases medias y las clases bajas, pues lógicamente eh, el tejido industrial y el tejido productivo de las empresas. Se está, viendo, se está viendo afectado, ¿no? Mm. Se está viendo afectado porque, en definitiva, su liquidez cada vez es menor y la capacidad que tiene de movimiento y la capacidad y la versatilidad que tienen las empresas en el mercado cada vez se ve más constreñida, ¿no? Entonces, esa es un poco la situación que, que se está empezando a palpar y que yo creo, sinceramente, Javier, que acaba de empezar. Es decir, esta situación no es una situación que va a parar ahora. Es una situación, yo otro día veía un gráfico donde en el 2024 se perdió un crecimiento para España del 1,8%. El 1,8% es destrucción de empleo, el 1,8% eh, de crecimiento después de haber decrecido un 11% en los dos años de pandemia es eh, mínimo y el 1,8% viniendo de esa inercia es una bajada absolutamente delirante en cuanto al crecimiento económico que nos puede llevar a problemas serios estructurales y, sobre todo, problemas serios de solidaridad entre los ciudadanos y de convivencia. ¿no? Mm. Vamos a ver por dónde finalmente sale toda esta situación, pero la preocupación, a tu pregunta, la preocupación es evidente, pero no solo por la burocracia, ya nos gustaría que solo fuera la burocracia, sino mm. es por la burocracia y por las trabas continuas fiscales, no fiscales y de todo orden que están teniendo las empresas a la hora de desarrollar su actividad y poder continuar con
3: la misma. ¿no? Mm. Un par de minutitos nos queda. A ver, Nos gustaría conocer vuestra, vuestras opiniones respectivas sobre que el Partido Popular haya ayudado al, al gobierno el caso espionaje, el caso Pegasus y, y haya tumbado junto, junto a PSOE los, los populares la iniciativa de crear una comisión de, de investigación. Esto va a ir para largo. Juan Pablo.
5: Vamos a ver, yo creo que es importante que no haya habido una comisión de investigación porque todo lo que pueda salir eh, no nos interesa y además la gente que la va, que la va a componer solo va a atacar, eh, no, no va a buscar la verdad, va a buscar su verdad y qué pueden sacar de ello. Entonces yo creo que es importantísimo. Lo que es muy grave es que haya habido un espionaje, con, pues eh, parece ser que de un país del sur, cuando hemos tenido unos, un problema con ellos eh, en, en los, en el año pasado, y encima que hemos hecho una concesión absolutamente extraordinaria, cuando resulta que ha estado investigado también, el, o ha, ha estado hackeado o espiado, el móvil del presidente del gobierno. A mí esto, todo esto me escama y el tema de los golpistas fue que, que le, le digan ¿no? los independientes catalanes. Si es con respaldo judicial, están perfectamente espiados. Porque no solo han dado un golpe de Estado contra el gobierno, sino es que prometen que lo van a dar en cuanto pueda. Uh -huh. Pues, eh, ¿qué quiere que le diga? Dice, cuando uno amenaza con este tipo de cosas, pues le ocurren otras. Uh -huh. Mientras esté respaldado por, por actuaciones judiciales, yo creo que es perfectamente legal y que no hay ningún problema. Me preocupa mucho más que un país extranjero haya, investigado, haya podido espiar el móvil del presidente y de los ministros. Antonio. Bueno, yo creo
4: que a mí lo que realmente me preocupa, y, y lo he leído hoy en algún medio de comunicación, es la conexión que puede haber entre las decisiones personales, entre los intereses personales y las decisiones institucionales, porque realmente eso sí que es preocupante. Es decir, algún giro que se ha dado en la, en la política internacional de, de, de nuestro país últimamente, eh, giro drástico y que ha cambiado el rumbo de 40 años de de ir hacia un rumbo concreto y defendiendo una serie de situaciones y que de repente, por la puerta de atrás, con premeditación y alevosía, y en mitad de Semana Santa, o justo antes de Semana Santa, eh, se ha producido un giro radical. Mm. Bueno, ese giro radical tiene algo que ver con eso con esos sistemas de, de investigación, Pegasus o como se llamen mm. que han podido capturar determinada información de alguien y por tanto, en virtud de esa información, han podido provocar un giro institucional a nivel de administración al más alto nivel para llevar a cabo la toma de decisiones de una forma diferente a la que efectivamente venía teniendo España. Porque eso sí que es muy grave, ¿no? Es decir, en definitiva, lo que es muy grave es que alguien se vea constreñido a tomar decisiones en función de una información personal cuando la decisión que se está tomando es una decisión de Estado. Si realmente eso es así, estamos ante una situación... Que puede ser mucho más profunda y mucho más grave de lo que
3: esperamos. ¿no? Comprometida, sí, y situación crítica. Juan Pablo Calzada, Antonio Álvarez, Osorio, que vaya bien el resto de tarde de, de martes. Un abrazo para ambos. Hasta la próxima. No, buenas tardes. Adiós. Adiós.
1: Hemos creado un lugar para ayudarte a crecer, donde cada pregunta tiene su respuesta. Hice lo que debía hacer Este 6 de mayo entra en la nueva dimensión de lo extraño Para proteger nuestro mundo Ven y descubre Doctor Strange en el multiverso de la locura en Cine Yelmo Las cosas se nos han ido de las manos Consigue ya tus entradas en nuestra app o en yelmocines.es
5: ¡Strange!
1: Recuerda, 6 de mayo en Cine Yelmo Si mantienes la cabeza en su sitio Cuando a tu alrededor todos la pierden Si crees en ti mismo cuando otros duran las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
0: Son las 5 de la tarde, las